1: Salut Fabienne, ça va
0: Eh ben ça va super, d'autant plus qu'aujourd'hui on va présenter un épisode que j'avais vraiment hâte d'enregistrer parce qu'il est un peu spécial.
1: En effet, l'épisode du jour marque un événement important pour notre île chérie. Il s'agit de la fête CAF, qui est la, dette, la date d'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, un certain des... 20 décembre 1848. D'ailleurs, c'est un jour de fête et un jour férié à La Réunion. Donc, on avait envie de vous faire un épisode euh, en ce jour particulier.
0: Oui, et c'est aussi le moment pour nous de vous annoncer qu'on va clore la première saison de Bas de Carré avec cet épisode spécial. Parce que. Ouais. Bah... <rire> Ça fait déjà six mois, en fait, Mathieu, qu'on réalise Bas de Carré et euh, on est déjà rendu à 15 épisodes, dont 12 interviews avec des personnes qu'on a vraiment trouvées passionnantes, euh, qu'on remercie beaucoup parce qu'elles nous ont appris énormément sur l'île, sur la diversité de leur parcours, des parcours des Réunionnais, et sur nous-mêmes, en fait.
1: Oui, c'est beau de voir euh, ces, ces 15 épisodes, c'est une fierté, quand même.
0: Oui, ouais, ouais, c'est clair, je suis un peu émue là, par euh, <rire> ce dernier épisode. <rire> euh, D'ailleurs, vous avez été nombreux aussi, vous, nos auditeurs, à prendre contact avec nous pour soutenir Bat carré pour soutenir notre projet, notre démarche. Et pour ça, on est vraiment infiniment reconnaissants.
1: Mille, mille merci à vous, mais ne vous inquiétez pas. Euh, on prend juste une pause pour les fêtes de fin d'année et pour vous préparer plein de surprises donc on va revenir dans à peu près un mois pour une prochaine saison qui sera tout aussi excitante donc il y aura des nouveautés, beaucoup de surprises en 2021, on l'espère. Et, et puis j'en profite aussi d'ailleurs pour remercier notre super sponsor de cette fin d'année, La Box Fruité, qui est le sponsor de cet épisode. Donc La Box Fruité, c'est un service de location de fruits pays frais, en direct des producteurs. Et sur laboxfruité.com, avec deux E à fruiter vous aurez le choix parmi plusieurs fruits comme les lechis, les fruits de la passion ou encore euh, les ananas victoria et le tout est livré en 48 heures pour un maximum de fraîcheur donc euh, commandez vos fruits sur laboxfruité.com pour euh, les avoir pour les fêtes de fin d'année
0: Oui et d'ailleurs euh, c'est un service de livraison et pas de location de fruits Mathieu Ah pardon ouais,
1: C'est ça, il faut que tu rendes les fruits après tu vois tu... Oui service de, de, de livraison Pardon
0: et puis bon, n'oubliez bah, pas que même si nous, on fait une pause avec carré, les fruits, eux, bah, ils ne font pas de pause. Donc euh, comme disait Mathieu, n'oubliez pas de vous les commander, ça fait des belles fêtes réunionnaises. Tout à fait. Par ailleurs, quelque chose qui continue aussi pendant la pause, c'est euh, la présence de carré sur les réseaux sociaux. Donc euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, à nous écrire et à continuer à échanger, même pendant les fêtes, même pendant le mois de janvier. Ça nous fait toujours vraiment, vraiment plaisir.
1: Tout à fait. Et donc, pour revenir à l'épisode du jour, comme on vous l'a expliqué, en l'honneur de la fête CAF, nous allons vous raconter des histoires sur la Réunion autour du thème de l'esclavage qui a donc été aboli euh, en ce jour même, il y a plus de 170 ans, et à cette occasion, nous voulions vous proposer un format un peu différent de d'habitude.
0: Oui, cette fois, euh, on va chacun aborder une histoire qui permet de mettre en lumière quelques aspects de l'histoire de La Réunion et donc de notre héritage culturel. Alors sans plus tarder Mathieu, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que tu as choisi de nous raconter aujourd'hui.
1: <rire> oui, parce que c'est un peu une surprise qu'on se fait euh, l'un à l'autre, donc euh, Fabienne ne sait pas ce que je vais raconter et je ne sais pas ce que, ce que Fabienne va nous raconter, donc on, on sera... Euh, au même niveau que vous, les auditeurs, en termes de découverte et de surprise sur cet épisode. Yes! <rire> Fabienne, est-ce que tu connais la légendaire Ombeline des bassins?
0: Alors, je connais le nom de Madame Desbassins, euh, ça me rappelle quelques souven vagues souvenirs d'école. <rire>
1: <rire> oui, ben, je, je pense qu'un peu comme tous les Réunionnais, on a en tête le nom Madame Desbassins, mais on ne sait pas vraiment qui c'est. Et moi, à chaque fois que je pense à la période esclavagiste, j'ai immédiatement ce nom-là, Madame Desbassins, qui m'arrive en tête. Euh, je me rappelle quand j'avais 12-13 ans, je crois, euh, avec ma famille, on était allé visiter son domaine à Saint-Gilles, et, et c'était chouette parce que c'était justement autour de, de cette période de l'histoire, donc ça permettait de, de, de s'y confronter, d'être dans les lieux, et il y avait même ce jour-là une conteuse qui était là pour euh, nous conter des histoires sur l'esclavage et sur Madame des Bassins. Waouh Ouais, c'était un, un chouette moment et donc, euh, en cette fête cave, j'avais envie de creuser le sujet et de vous faire découvrir qu'est-ce qu'elle était. Euh, alors, euh, Fabienne, n'hésite surtout pas à te faire la porte-parole de nos éditeurs et à me poser des questions euh, à des moments. Je tâcherai d'y répondre dans la limite de mes connaissances et de mes recherches.
0: <rire> D'accord. Bah, super. C'est parti.
1: Ok. C'est parti. Alors, justement, concernant mes recherches, euh, j'ai essentiellement lu des articles et j'ai surtout vu un documentaire que je vous recommande, euh, qui est nommé « Madame des bassins, mythe et réalité d'une icône de l'esclavage ». Donc, c'est un documentaire qui est réalisé par le studio Capali. Je ne sais pas si tu le connais, toi
0: Non, pas du tout.
1: Ok. C'est un studio qui, euh, fait, qui a notamment fait… Euh, pas mal de documentaires sur l'histoire de La Réunion. Et là, c'était le premier que j'ai découvrais. J'avais vu plusieurs bandes-annonces et c'était très sympa. Ça rend les choses dynamiques parce que tu vois, du coup, à la fois des historiens qui en parlent face caméra et après, tu as des reconstitutions avec des acteurs qui montrent des scènes de, de la vie de l'époque. Donc, euh, donc voilà, je te recommande et je recommande aux auditeurs d'aller voir ça. D'accord alors, pour poser un peu les grandes lignes, euh, cette femme, elle a été célèbre parce que c'était la plus grande propriétaire de l'île. Et ça, c'est un fait qui sort de l'ordinaire, euh, qui sortait de l'ordinaire pour plusieurs points. D'abord parce que c'était très rare de voir une femme à la, tel, à la tête d'une telle richesse à cette époque, euh, d'autant qu'elle a vécu jusqu'à ses 91 ans, donc elle a eu une quarantaine d'années à diriger seule euh, l'exploitation agricole. Et tu peux déjà te dire qu'avoir 91 ans à cette époque, euh, c'est rare. Et donc, être une femme dirigeante d'une exploitation, euh, c'est encore un fait plus rare. Euh, deuxième point qui fait qu'elle qu est célèbre, c'est qu'elle représente vraiment parfaitement cette période. Et son décès, qui intervient en 1846, marque en fait le, la mort symbolique de l'esclavagisme qui sera abolie deux ans juste, euh, après son décès. Et puis, euh, autre point, c'est qu'elle a beaucoup marqué par euh, sa cruauté. Et je pense que si on la connaît tant, c'est pour ses histoires euh, qui continuent d'être nourries. En fait, euh, euh, donc tu peux avoir des conteurs, des, des mythes autour d'elle autour de l'esclavage et où on, on entend parler d'elle, autour du volcan aussi, où on entend parler d'elle, mais je ne vais pas aller trop dans, dans, dans ce, dans ce, dans ce sujet-là aujourd'hui. Donc je vais vous raconter un peu sa vie, et vous allez voir que faire ce chemin chronologique, ça permet de voir comment est-ce qu'elle était la vie de l'époque. Déjà, quand on parle de richesse, ce n'est pas juste avoir un peu de sous sur un compte PEL. Hein. <rire> C'est qu'à son décès en 1846, sa fortune s'est levée à 1 million mille francs. Et pour te donner un ordre d'idée, seuls 3% des Parisiens à l'époque possédaient plus de 500 000 francs. Ah ouais Ouais, donc elle n'était pas juste simplement riche par rapport aux habitants de l'île elle faisait partie du pourcent le plus riche de la population française. Donc c'est ouais. ce niveau de richesse, euh, Madame des Bassins. C'est pour ça qu'elle qu était connue.
0: Gros, Dans son gros, gros niveau de richesse.
1: <rire> voilà, exactement. Dans son testament euh, qu'elle a écrit en 1845, donc juste avant son décès, euh, elle notait qu'elle était propriétaire de tel domaine, telle propriété, etc., mais aussi qu'elle était propriétaire de 406 esclaves parce que, comme tu le sais, le code noir, il désignait l'esclave euh, au même niveau qu'un qu meuble, ouais. et donc il était normal que, dans son testament, on puisse retrouver son, le nombre d'esclaves euh, comme un actif en sa possession.
0: Ah oui, oui donc, et là, euh, euh, 406 esclaves, c'est une, ouais. euh, bah, une grosse compagnie, quoi
1: Ouais, c'est ça, parce que tu peux imaginer euh, Madame des Bassins avec euh, une dizaine d'esclaves dans sa maison, euh, tu as des, des gens qui, qui s'occupent d'elle, etc. Mais en fait, non, c'est 406 esclaves, et c'était essentiellement des, ce qu'on appelle des esclaves euh, euh, des Noirs de Pioche, donc euh, ceux qui étaient là pour euh, exploiter euh, euh, son terrain. Euh, donc on, on va voir un peu quel, quel produit elle exploitait, quelle euh, quel était sa... Le côté agricole, justement, on, ouais. on va voir que ça, que ça a évolué, mais le nombre, c'était surtout euh, des, des noirs de pioche.
0: D'accord, oui, et puis euh, ça nous dit euh, aussi, enfin, je pense que ça me laisse imaginer toute le, le, la grandeur du terrain, quoi, pour avoir 400 euh, esclaves <rire> et les faire travailler, euh, elles devaient posséder euh, énormément de terres aussi.
1: Oui, c'est ça. D'ailleurs, euh, euh, je voulais vous montrer en fait, comment est -ce elle est arrivée à une telle richesse. Euh, L'ancêtre de la famille des bassins, c'était un homme nommé Auguste Panon. C'était un mec euh, genre euh, simple, sans aucune propriété. Il était charpentier, et à ce moment-là, du peuplement de l'île, euh, la compagnie française des Indes cherchait des personnes avec euh, certaines compétences pour valoriser euh, ce comptoir qui était l'île Bourbon et donc en tant que charpentier il avait tout à fait sa place sur l'un des bateaux qui allait vers l'île pour du coup exploiter son, ses compétences et qu'on puisse avoir des charpentiers sur l'île et aussi sur, sur, le, sur le bateau et en fait ce, ce truc là d'avoir des personnes qui ont certaines compétences, certains métiers qui vont sur l'île, on le retrouve beaucoup à cette époque et on retrouve aussi un schéma où, une fois installés, ils arrivent rapidement à obtenir des terres. Donc ça a été le cas pour euh, donc, euh, Auguste Panon, euh, parce qu'il a rapidement obtenu des terres qu'il a valorisées en vendant ce qu'on appelle du vin de canne. Je ne savais même pas que ça, que ça existait, mais à l'époque, il faisait du vin avec la canne à sucre. Et en trafiquant avec les pirates donc c'est ah. comme ça qu'il a commencé le tout début de, de la richesse pour la famille euh, des bassins
0: ah bah d'accord c'est du joli
1: <rire> ouais ouais, ouais c'est ça c'est drôle aussi de voir un peu l'époque des pirates euh, ce serait chouette qu'on creuse un peu ce sujet là je ne sais pas si, si ouais. tu vas nous en parler j'en sais rien mais euh, un jour j'aimerais bien creuser un peu le sujet des pirates euh, dans, à travers -carré. Ah Oui. mais bref je, 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 je m'égare <rire> Donc euh, avec le temps, donc euh, la famille a étendu ses terres et en, en agrandissant les terres, ils n'ont fait qu'augmenter les, les richesses. Parce qu'à chaque fois, ce qu'ils ont fait qui était hyper malin, c'est que euh, ils arrivaient à miser sur les cultures qui prenaient de la valeur. Donc au tout début, ils ont misé sur le café, euh, parce que l'île exportait énormément de café. Mmh. Puis ils ont misé sur le coton. Et puis, en, vous verrez, en fin de vie de, de Madame Desbassins, en fait, ils ont misé sur la canne à sucre et donc, c'est un peu de la spéculation avant l'heure parce qu'il faut trouver le, le bon actif qui va permettre de fructifier les terres et d'empocher un max de pognon. Ah ouais. Donc, c'est comme ça qu'ils ont, qu ont démarré, qu'ils ont réussi à, à forger leur fortune. Et ce monsieur-là, Auguste Panon, en fait, ce n'était pas euh, l'ancêtre de Madame Desbassins, mais c'était le grand-père de Monsieur Desbassins. Donc, Monsieur Desbassins, c'est Henri Paulin, son prénom, c'est Henri Paulin, et son nom, c'est Panon, et en fait, ils ont changé euh, leur nom pour le rendre plus noble, ils sont passés donc de Panon à Desbassins, euh, et je crois que ça, ça s'était passé au, au, au moment de de la vie d'Ombeline, justement. Et Ombeline, elle, elle est née sous une autre famille, enfin, sous un autre nom, et c'est sous la famille Gonon-Montbrun, qui était une, une, une autre famille d'exploitants agricoles, donc une autre famille riche. Et donc, c'est le mariage des deux familles, la famille Panon-Des-Bassins et la famille Gonon-Montbrun, qui va donner naissance à la plus puissante famille de l'île, euh, si tu cherches un acteur euh, plus riche à Bourbon à l'époque, c'était l'État français, tout simplement.
0: Ah, wow, d'accord.
1: Et il y a un fait qui moi m'avait, qui m'a beaucoup surpris en lisant les, en, en lisant un peu les articles, euh, c'est que euh, le mariage qui a eu lieu en 1770, euh, ben cette année-là, Ombeline elle a 15 ans et euh, Henri Paulin, lui, il en a 39. Ah oui! Et, et ouais, c'est ça, il y a un gros contraste. Et, et, mais, mais pour l'époque, c'était tout à fait normal parce qu'en euh, qu en fait, il n'y avait pas beaucoup de femmes euh, sur l'île. Euh, l'île en était dépourvue. Et donc, il était très courant d'avoir du coup des mecs qui étaient hyper âgés euh, qui se mariaient avec euh, des jeunes femmes, voire des filles, quoi. Pour, euh, pour assurer leur, leur descendance et justement c'était ce que recherchait euh, Henri Paulin donc il recherchait une jeune personne euh, qui puisse lui permettre euh, d'avoir des enfants et ils ont réussi euh, à avoir des enfants parce que euh, Ombeline a donné naissance à 13 enfants ah oui. dont, 9, bon. <rire> ouais, dont 9 qui vont survivre à la naissance donc euh, grosse descendance derrière euh, pour, euh, pour la famille des bassins euh, et ces enfants, ils vont jouer un rôle hyper capital dans, dans l'histoire d'Ombeline, euh, parce que donc, Henri Paulin, lui, décide euh, d'envoyer les enfants faire euh, leur éducation en France, euh, près de Toulouse, et il part avec eux, et donc il laisse Ombeline toute seule euh, mmh. à La Réunion, à Saint-Gilles, dans les Hauts, euh, pour diriger les affaires, pour diriger euh, l'exploitation. Et en fait, c'est à ce moment-là, en se sentant seule, que son caractère va s'affirmer et qu'elle va devenir le personnage diabolique qu'on connaît aujourd'hui. Et elle ne va jamais hésiter à affirmer son autorité auprès des, de ses esclaves et à écraser le moindre début de révolte. Euh, je pense aussi que le, côté, euh, le fait qu'elle soit une femme et qu'elle doive, euh, du coup, affirmer euh, sa position de femme dirigeante, euh, ça a fait qu'elle bah, a été euh, encore, plus, euh, encore plus méchante envers, euh, envers euh, ces pauvres personnes ouais. qu'elle qu avait, euh, qu avait sous elle. Euh, elle arrive quand même à, à revoir son mari à plusieurs reprises parce qu'il revient en fait de temps en temps. Euh, donc, euh, il va en bateau euh, là-bas avec euh, ses enfants. Il passe quelques temps là-bas parce qu'il a envie de se rapprocher de, euh, de, de la bourgeoisie et des nobles de Paris et de Versailles. Euh, et que, en fait, euh, quand tu es. Euh, sur une île, dans une colonie, t'es loin des centres de pouvoir yeah. il avait envie d'exercer en fait euh, le pouvoir et d'être au, au plus proche et il va même rencontrer Louis XVI et Marie-Antoinette euh, donc euh, c'était euh, quelqu'un qui était hyper riche et qui a pu du coup côtoyer euh, euh, le, le pouvoir euh, en, en métropole et de temps en temps il revenait parce que sa femme lui manquait malgré tout mmh. euh, et, et, et en fait, c'est avec la fin de la monarchie qu'il va finir par rentrer définitivement à la Réunion, enfin, à Bourbon. Donc, c'est en 1794, et il va mourir en 1800, donc, euh, sur l'île. Et, et donc, c'est à partir de 1800, donc entre 1800 et euh, 1846, donc euh, la fin de sa vie, qu'on va voir le, le vrai trait de personnalité de, de Madame des Bassins, qui dénotait beaucoup de la société de l'époque, parce que c'était une femme, comme on l'a dit, euh, et que c'était une société très machiste. Euh, par exemple, euh, à cette époque, même les femmes qui ont mené la révolution euh, ont été guillotinées sous la République. Donc tu peux imaginer que la place d'une femme sous euh, la République, euh, c'était pas ouf. Alors la place d'une femme dans une société coloniale, euh, c'était pas celle de Madame des Bassins, normalement. Et elle, elle se retrouve à cette position-là, et euh, elle va exercer son pouvoir, du coup, euh, pendant euh, une quarantaine d'années. Et donc, euh, je vais aller un, un peu rapidement sur, euh, sur quelques faits marquants, mais euh, entre 1800 et 1846, donc date de sa mort, elle va notamment mater une révolte d'esclaves en 1811, c'est la révolte des esclaves de Saint-Leu, mmh. euh, qui va échoué malheureusement d'une manière très tragique et qui sera réprimée dans le sang. Et cette révolte, elle va quand même marquer les colons, les propriétaires d'esclaves, qui vont renforcer leur contrôle et leur sévérité euh, sur les esclaves. Donc vraiment pas ouf pour, euh, pour, euh, pour ces personnes-là. Ouais. Euh, durant cette période, elle va voir aussi l'économie de l'île changer, donc euh, comme on l'a dit, euh, passer du café au coton qui ne seront plus rentables, au sucre. Parce qu'au même moment, donc, en termes de géopolitique, la France va perdre Saint-Domingue, qui était euh, euh, le, le grenier à sucre de l'Empire, et euh, elle avait aussi perdu l'île Maurice euh, quelques temps auparavant, qui faisait du sucre pour, euh, pour la France. Et donc la, la Réunion va, à ce moment-là, euh, sur, sur euh, la partie 19e siècle, euh, se transformer en île fabricant du du sucre par, par la canne à sucre. Et il y a un fait notable là-dedans, c'est que euh, donc, ses fils finissent par revenir et par euh, euh, diriger l'exploitation. Elle, elle est toujours là, tu vois. Euh, elle s'occupe beaucoup de, bah, des châtiments vers les esclaves, mais aussi euh, de, de christianiser ces, ces personnes. Euh, mais elle est toujours là et elle conseille toujours euh, ses, ses fils qui dirigent euh, l'exploitation. Et, et en fait, à cette époque, les fils et tous les exploitants agricoles ont envie de tout transformer et de passer euh, carrément sur euh, full canne à sucre, mmh. 100% de canne à sucre. Et elle, qui était vieille, avait connu des périodes de famine et savait qu'il ne fallait pas, en fait, euh, euh, ben, tout... tout tout traduire en canne à sucre et garder bien sûr des, des espaces qui, qui permettent de, bah, de nourrir la population. Donc elle, elle, elle était restée assez maligne là-dessus. Euh, elle avait vu qu'il ne fallait pas qu'il y ait de nouvelles famines dans l'île. Euh, ça, c'était pour le point un petit peu géopolitique de, de sa vie, ce qu'elle a, elle a vu comme changement. Et, et moi, il y avait un, une histoire en particulier qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'elle elle organisait des dîners mondains donc, où elle a invité les riches de l'île à, à venir déguster des, à, des mets un peu rares. Et est-ce que tu peux imaginer quel type de, de produit est-ce qu'elle les faisait manger C'est un aliment transformé qu'elle qu faisait manger à ces personnes-là. Et est-ce que tu peux je sais pas, imaginer ce que, ce que ça pourrait être
0: euh, Tu veux dire quelque chose de raffiné ou euh, genre plutôt une spécialité ou...
1: Euh, C'est quelque chose d'assez raffiné, mais surtout improbable pour l'époque.
0: Ah oui. Euh... <rire> qui venait, mais qui... Alors, attends, on veut jouer un petit jeu, du coup. <rire> qui venait euh, de La Réunion ou euh, de l'extérieur
1: Ça venait de La Réunion.
0: D'accord. Donc, improbable pour l'époque euh, bah, au début quand as dit un, un mets spécial je sais pas je pensais euh, peut-être euh, tu vois aux grosses crevettes là au camaron <rire> euh...
1: alors c'est sucré c'est sucré si je te dis que on est sur une île où il fait hyper chaud qu'est ce ouais. que tu aurais envie de manger de la glace <rire> voilà donc en fait euh, elle faisait déguster des sorbets à ses convives et pour euh, Obtenir de, de la glace, euh, elle envoyait des esclaves au sommet du maïdo euh, pour aller récupérer des blocs de, de glace. Euh, elle, elle faisait transporter ça, donc, euh, à même le dos des esclaves euh, jusqu'à sa, sa demeure à Saint-Gilles. Donc, les mecs, ils allaient à pied pour, pour faire ça. Euh, et euh, si jamais ils cassaient des blocs de glace, si. Si le truc était fondu quand ils revenaient, ben, ils étaient condamnés soit au fouet. Euh, on disait aussi qu'ils étaient condamnés à être enterrés vivants euh, carrément dans, dans des trous, euh, justement au maïdo. Et tout ça en fait ça, ça notamment nourrit pas mal les histoires autour de la méchanceté de, de Madame Desbassins L'âme de Madame Desbassins vient hanter donc, les, les créoles même aujourd'hui encore Et donc la preuve de cette méchanceté c'est ça qui est à l'origine de, de, de ce genre de légende
0: Pardon, je te, je, te, je te coupe, mais je suis un peu... Alors, je suis estomaqué par sa cruauté, ça c'est euh, mmh. clair, mais il y avait des blocs de glace au Maïdo.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, et euh, au Maïdo, il y a un... et puis il y a aussi la glacière. Ouais, c'est un endroit où il y avait de la glace. Je sais pas si à l'époque il faisait plus froid ou quoi, ou pourquoi est-ce qu'il y avait des, des blocs de glace, mais... Euh, oui, elle faisait en envoyer des personnes pour qu'ils aillent récupérer ça, pour qu'elles puissent derrière manger ça euh, tranquillement.
0: Ouais, c'est incroyable, quoi. Ouais, c'est fou. Euh, Ils devait transporter des blocs de glace et il ne fallait pas que ça fonde. Ça, ça c'est incroyable, quoi. Parce que du coup, on imagine quand même, euh, la, la, même s'il faisait peut-être plus frais à l'époque, on imagine la grosseur des blocs qu'ils devaient transporter. Pour que ça arrive quand même encore sous forme de glace sur la propriété, quoi. Parce que j'imagine qu'à l'époque ils n'avaient pas euh, ben, des glacières <rire> pour conserver, ouais, euh, voilà, le, la glace. Enfin, c'est quand même un exemple, euh, ouais, un, un exemple d'abus qui qu'on enfin, qu imagine même, oui. pas, qu on même pas à imaginer, en fait aujourd'hui, quoi, en fait
1: exactement, en fait là je passe un peu sur euh, les trucs classiques qu'on peut imaginer de fouet, de punition et tout euh, pour euh, aller à l'essentiel mais oui, et là j'ai retrouvé donc euh, la glacière. donc c'est bien par le maïdo en fait, et, euh, et euh, si tu continues euh, la randonnée, après tu atteins le sommet euh, c'est le Grand Bénard, donc c'est le deuxième euh, plus haut sommet de, de l'île je ouais. me rappelle avoir fait cette, cette randonnée et, euh, et oui, et donc ils étaient euh, pas équipés, ils étaient pieds nus et, et... Quand tu sais que, moi pour l'avoir fait, donc j'étais plus petit, je sais plus, j'ai fait cette randonnée-là, je devais être en sixième ou un truc comme ça, euh, c'était dur, c'était vraiment dur euh, physiquement. Euh, si tu pas de matos, si, es... <rire> si en plus ouais. tu sais que tu as ta vie qui est en jeu et que tu fais ça juste pour que quelqu'un puisse déguster tranquillement son petit sorbet. Ouais, c'est
0: inimaginable <rire> quoi.
1: ouais, ouais, ouais. clairement. Et, et donc on arrive sur les dernières années de, de sa vie, qu'elle va dédier à l'Église, euh, parce qu'à partir des années 1840, euh, donc les maîtres colons savaient qu'on arrivait à la fin de, de l'esclavage. D'ailleurs, il y a eu, euh, eu euh, l'esclavage qui a été aboli en 1794 mmh. euh, et qui a été remis sous Napoléon, euh, je crois, en 1810. Et par contre, euh, à La Réunion, ça ne s'est pas appliqué. Ils s'en fichaient qu'il y, euh, y ait du coup une abolition et ils ont continué à vivre leur vie. Mais là, du coup, dans les années 1840, ils sentaient que c'était la fin pour de bon pour eux. Donc, ils ont voulu christianiser les esclaves euh, pour euh, que donc, ces personnes aient au moins quelques valeurs communes avec, donc, les, avec les colons. Euh, et que sur la nouvelle société qui allait s'ouvrir, que ben tu il y est pas, euh, bon, y avait déjà une énorme rupture, mais qui est au moins ce, ce pont-là qui était le, le pont de la religion entre entre les, les riches et euh, du coup les les nouveaux hommes et femmes libres. Mmh. Donc euh, donc euh, voilà, elle a dédié son dernier, ses derniers temps euh, uniquement à ça. Elle a construit euh, une chapelle, la chapelle pointue. Euh, Qu'on peut encore euh, visiter aujourd'hui euh, pour euh, pour l'Église et et voilà c'était c'était donc euh, l'histoire de, de Madame Desvassins donc euh, et aujourd'hui donc dans, dans l'imaginaire euh, elle est donc euh, diabolisée euh, mais euh, il ne faut pas oublier que c'était une personne qui était donc, euh, très ancrée dans son temps, qui représente vraiment euh, euh, ce qu'on était quand on était riche euh, à cette époque, quand on était propriétaire d'esclaves à cette époque. Et donc pour eux, c'était normal d'appliquer euh, ce genre d'horreur. De, bah, de, euh, et et c'est pour ça que j'avais choisi donc, de, de vous raconter l'histoire de Madame des Bassins.
0: C'est c'est moi ce qui me frappe dans dans ce que tu racontes et dans ce récit c'est c'est vraiment le le fait qu'elle avait beaucoup de suite dans les idées en fait et qu'elle a passé sa vie mmh. à prendre des décisions stratégiques pour développer ou en tout cas pour maintenir cette richesse. Euh, comme oui, dis, euh, bon, en tant que femme euh, elle devait probablement devoir faire beaucoup d'efforts et euh, ça n'excuse en rien euh, son bah, la cruauté oui. elle a fait preuve mais euh, mais c'est je trouve ça intéressant d'avoir aussi hein, une, un peu une, une idée de euh, ça voulait dire quoi maintenir la richesse en fait euh, parce que toute sa vie 90 ans euh, 91 ans euh, comme tu ouais. disais, euh, et jusqu'à la fin de sa vie, en fait, elle pensait, euh, elle a fonctionné comme ça toute sa vie, euh, et jusqu'à la fin de sa vie, elle, elle pensait à euh, bah, comment comment euh, perpétuer euh, encore euh, 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 ce, un certain la équilibre. Richesse. Ouais, voilà, la richesse, et un certain équilibre euh, économique euh, et euh, social tel que la société telle qu'elle l'avait connue, en fait, parce que oui, ça. Euh, comme tu disais, la religion c'est un moyen de euh, euh, oui, créer des valeurs communes, euh, bon, on peut peut-être peut aussi se demander si c'est un moyen de maintenir un, un, une sorte de contrôle, euh, parce que du coup, ceux qui ont enseigné la religion peut-être gardent un, 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 un certain pouvoir sur euh, oui, les apprenants, on va dire. Euh, donc, c'est fou d'imaginer qu'elle a une, cette vie euh, qui est... Ouais. Et ah,
1: puis, est... tu vois, quand... On quand euh, on sait qu'elle, elle voulait faire attention à, à la famine et donc elle avait une action un peu modératrice euh, sur le côté transition vers euh, le, le sucre, euh, je pense que c'était aussi parce qu'elle savait qu'une famine, ça pouvait créer des révoltes et que ça pouvait donc remettre en, en question la société et, et euh, donc euh, l'ordre établi. oui.
0: Euh,
1: donc oui, clairement, elle avait, elle avait de la suite dans les idées et elle savait comment utiliser le système au mieux pour que ben, sa famille puisse continuer à, à prospérer dans, dans la richesse.
0: Ouais, C'est impressionnant. Et euh, oui, et puis on pense que c'est il n'y a pas si longtemps que ça, bah, comme tu disais, donc elle est elle est décédée à la fin de, fin juste avant l'abolition de l'esclavage officiel euh, entre guillemets euh, à la Réunion, donc ça fait euh, un peu moins de deux siècles en fait.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Moins de nous que ça.
1: Ben non, et il y a encore euh, donc. Euh... Il y a encore euh, sa, sa demeure, il y a euh, sa chapelle qu'on qu peut visiter, où euh, je crois que gravé dans le marbre à l'entrée de la chapelle, il y a un, il y a un texte qui, qui, en gros, la met en valeur, tu vois, parce que c'est elle qui a, qui a financé la petite chapelle, donc euh, oh. euh, ils, vont, ils vont la mettre en valeur. Mais, mais oui, c'est euh, une personne qui est encore très connue aujourd'hui, je pense que c'est peut-être un des personnages les plus connus de l'histoire de l'île, donc je trouvais ça intéressant d'en parler aujourd'hui. Mais du coup, maintenant, c'est à toi de nous raconter des histoires, j'ai hâte de savoir euh, ce dont tu vas nous parler.
0: Euh, oui, alors euh, je vais euh, changer un peu de registre, euh, même si euh, euh, on va rester donc dans le même thème, euh, mais euh, euh, comme tu le sais, euh, moi, j'adore les, les contes et les légendes, et tu en as un petit peu parlé, euh, bah, c'est un hasard, mais tant mieux, bon, dans ta partie, Mathieu, et merci, c'était vraiment fascinant, et je trouve que c'est très important, en fait, euh, pour nous de connaître cette histoire, euh, ne serait-ce que pour savoir... Euh, où on met les pieds euh, quand on va visiter la demeure de Madame des Bassins et puis oui. euh, voir d'autres endroits à La Réunion, comme tu parlais du Maïdo, par exemple. Mm -hmm. Enfin, bon, donc du coup, j'ai un peu rétro-pédalé, mais <rire> <rire> tout ça pour dire que bon, ce que je vais vous raconter est également, également lié, mais dans un tout autre euh, registre. Cool. Alors, Mathieu, si je te dis, du coup, contes et légendes réunionnaises, à quoi est-ce que tu penses en premier euh,
1: ben, En vrai de vrai, j'en connais pas beaucoup. Hein. Euh, je vois, j'en connais pas du tout. Euh, et le seul que j'ai en tête, là, c'est autour de Madame des Bassins.
0: <rire> ah, d'accord, ok. Euh, donc, euh, un... imagine un personnage mythique de la Réunion.
1: Ah, oui. <rire> Grand Mercal <rire> Oui. <rire> <rire> ok, oui.
0: <rire> Donc, euh, effectivement, je vais, euh, je vais te parler de Grand Mercal. Et, okay. euh, et en fait... Trop bien. <rire> en fait, j'avais envie de, de trouver un conte lié à l'esclavage euh, à La Réunion. En fait, au début, je voulais trouver un conte... Une légende liée à l'abolition de l'esclavage, plus précisément, mais euh, comme tu disais, on ne connaît pas beaucoup de contes et légendes réunionnaises, mais par contre, on connaît euh, Grand-Mercal, et en fait, j'ai été euh, surprise de constater que ce conte, euh, ou ce personnage euh, légendaire qui est le plus connu, est en fait lié à l'esclavage, ce que je savais pas du tout.
1: Euh... Moi non plus. Tu m'apprends quelque chose.
0: <rire> donc, euh, donc, pour rappeler un peu, quand même, euh, dans notre imaginaire, euh, moi, en gros, ce que je savais sur Grand Mercal, euh, c'est que c'est une euh, vieille sorcière qui vit sur les terres du volcan et qui est mariée à Grand Diable, euh, qui prend soit la forme d'un grand oiseau noir qui annonce le malheur euh, avec un cri « touk, touk », comme ça, <rire> Je ne sais pas ce qu'il a fait bien, hein, mais euh, euh, ou bien elle est carrément, euh, oui, elle, elle est carrément euh, représentée comme une sorcière qui va venir chercher les enfants si son passage. Donc oui. euh, voilà, ça, je crois que c'est que la. Plupart, ça, c'est le plus euh, connu. Voilà, des enfants connaissent de Grand Mercal euh, et il est donc bah, très présent dans l'imaginaire des enfants réunionnais, je pense, euh, ce personnage. Et d'ailleurs, on joue à Grand Mercal. Euh, je sais pas si toi tu jouais à ça, mais que, euh, voilà, on a tous joué. C'est un peu comme euh, le maire ou bien le loup euh, pour les ouais. euh, En fait, euh, dans ce jeu, du coup, pour rappeler un peu, euh, euh, un des enfants recouvre sa tête avec un châle ou bien ou bien se bande les yeux euh, pour euh, incarner la vieille sorcière, en fait. Et les, tous les enfants qui jouent avec euh, avec lui demandent « Grand-mère, quelle, quelle heure il est ?» Et euh, là, la grand-mère décide de l'heure euh, qu'elle donne. Euh, donc, ça peut être 8h, 10h, 7h. Ce qu'elle veut et pendant euh, que les enfants répètent la question et euh, qui donne euh, l'heure qui veut, en fait euh, les autres euh, tournent autour de, de Grand Mercal et finalement lorsque Grand Mercal dit soudainement minuit et ben il se précipite sur les autres enfants, leur court après et doit euh, en attraper un et du coup il bah, y a panique générale et euh, finalement le, le, bah, le copain ou la copine qui est euh, touchée devient à son tour Grand Mercal.
1: Ah, là, tu m'as reprojeté euh, école primaire Francis Rivière étant salé Léo représente.
0: <rire> voilà, bah, exactement. Bah, donc, euh, je crois que c'est à peu près euh, ce qu'on connaît, ou en tout cas la place que Grand Mercal a euh, chez nous euh, mm -hmm. et en tant qu'enfant. Mais bon, bah, comme on disait, euh, en fait, déjà, on ne savait pas que Grand Mercal euh, était lié à l'esclavage réunionnais, donc euh, je suppose que tu ne sais pas qui exactement était Grand-Mercal
1: Non, <rire> tu <Okay>. supposes bien.
0: <rire> ok, bah moi non plus je ne savais pas, et du coup j'ai fait des recherches, et en fait, ben, dans la plus pure tradition des contes oraux qui se transmettent de compteur en compteur à La Réunion, il y a plusieurs versions en fait, de l'origine de Grand-Mercal et de qui elle était. Okay. Euh, donc ce qui est sûr et certain, c'est que j'ai retrouvé dans de nombreuses sources, dans la plupart, euh, l'information selon laquelle l'histoire de Grand-Mercal euh, prend racine non seulement au temps de l'esclavage, mais est également tirée de l'histoire, véritable ou supposée, on va voir, d'une esclave ou de sa maîtresse, on ne sait pas, enfin c'est selon… Donc, euh, bref, euh, je vais, du coup, te raconter quelques-unes des différentes versions de l'origine. Euh, ah, trop la... bien. Et, pour les auditeurs, si jamais les versions que j'ai choisi de raconter diffèrent d'une version que vous connaissez, bon, surtout, euh, ne nous lancez pas des pierres. <rire> C'est simplement, comme euh, je vous ai dit, que d'Histoire les menteurs, là pas moins l'auteur, Gramoun longtemps l'auteur. Du coup, je vais commencer par la première version qui m'a semblé être l'une des plus répandues. Criquer. Craquer. Alors on raconte l'histoire d'une esclave qui avait appartenu à M. Ybon de Froen, de, Froen, de Froen, un colon de Maavel dans le sud de l'île. Donc Mahavel, c'est vers euh, le tampon. Okay. Il avait euh, à son service une vieille esclave très dévouée qu'on appelait Cal. On raconte que Cal vivait heureuse, autant qu'on puisse l'être en tant qu'esclave, mais en tout cas qu'elle était bien traitée chez ses maîtres. Mais malheureusement, elle avait un fils qui lui causait beaucoup d'ennuis de, beaucoup et beaucoup de soucis surtout, parce qu'il se conduisait mal. C'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas de commettre des méfaits, des délits, voire pire, bien que l'histoire ne donne pas de précision sur ses méfaits. En okay. tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que malheureusement, euh, la vie de son fils s'est terminée de façon tragique, euh, lorsque, après un énième délit, peut-être même justement euh, un grave euh, crime, il alla se jeter dans la mer près de Ravine Blanche, face au petit oratoire qui se trouve à l'entrée de Saint-Pierre. Et c'est ce jour-là que, désespérée, sa vieille mère, Cal, après avoir juré fidélité avec, à la famille de ses propriétaires, qu'elle aimait beaucoup, alla se jeter à la suite de son fils dans les flots. Donc euh, on dit que depuis ce jour, à chaque approche d'un malheur au sein de la famille des propriétaires, donc de cette famille qu'elle aimait, Grand-Mère Cal prévient toujours le fils aîné par un long appel lugubre autour de la maison, quelques nuits avant que le malheur se produise.
1: Hmm.
0: Donc voilà, est-ce que tu avais déjà entendu parler de cette histoire euh... Pas du tout. D'accord. Euh... Pas
1: du tout. Mais en fait, je, je pense que je j'ai pas j'ai pas forcément d'histoire de grand mère mercal en tête vois, à part à part le jeu et savoir que c'est une personne qui vient te hanter et qui fait peur aux enfants. Euh, j'ai pas <rire> j'ai pas d'histoire en tête. Donc euh, chaque chaque histoire, je me dis c'est plausible.
0: <rire> ouais, carrément. <rire> <rire> bon, on va voir, on va voir hein, euh, sur les histoires suivantes Mais, mais toi, du euh, est-ce que tu avais peur de grand-mère Cal quand tu étais petit
1: ah ouais, j'avais trop peur euh, parce que après mes, mon pépé il racontait, racontait des histoires hein, pour, pour faire peur et donc euh, moi ma, ma famille du côté de mon père ils viennent de la ravine des Cabris à Saint-Pierre et euh, et souvent, il nous racontait donc, euh, des, des histoires autour de Grand-Mercal, comme quoi il l'avait rencontré, je ne sais pas quoi. Euh, mais qu'il inventait, de, tu vois, sur le moment, mais nous, on y croyait à 1000%. <rire> et, et il y avait notamment le fait qu'elle vivait près d'un énorme arbre euh, dans un champ de canne. Euh, quand, quand tu vas vers euh, la ravine des Cabris. Et un jour, donc en fait, à chaque fois qu'on allait voir mes grands-parents, on passait devant. À chaque fois, on demandait à mon père, c'est là que vit Grand-Mercal Et il disait oui, c'est là et tout. Et puis un jour, on s'est arrêté pour, pour voir. Et en fait, c'était déjà le coucher de soleil. L'arbre, il était grand, mais je crois, dans mes souvenirs, il était, il était mort, tu vois. Genre, il n'y avait plus de feuilles ou je ne sais pas quoi. Et c'était trop bizarre d'être dans cet endroit, ça, ça faisait flipper. Donc, euh, ouais, je, je, enfin, je garde des souvenirs de, de grand-mère comme d'un enfant euh, flippé autour de cette histoire.
0: Oui, oui, je comprends. Euh, moi aussi, j'avais vraiment très peur de Grand Mercal. Mais en plus, je connaissais pas du tout moi non plus hein, les origines de de du de la légende. Mais elle me faisait vraiment très peur. C'était, euh, j'avais l'impression que c'était euh, une sorcière qui allait engloutir toute l'île, quoi. Enfin, ça, ouais. ça, ça me terrorisait beaucoup plus que les autres contes d'ailleurs euh, euh, qu'on qu pouvait lire et tout. Peut-être parce que justement, ça se passe à la Réunion. Et du coup, euh, du coup, bah comme toi, euh, bah moi, alors moi, j je, on m'avait jamais dit à ah, elle vit là et tout, mais j'avais vraiment l'impression que euh, elle pouvait vraiment venir nous manger en fait.
1: Ouais, et, et moi je me la représentais comme la la sorcière dans Blanche Neige.
0: Ah ouais, moi aussi je crois. Euh, <rire> avec un, je crois que c'est un peu l'archétype de, de la sorcière avec le long ouais. nez, avec la pustule et tout. Euh, ouais, c'est ça. Avec un Pour chien moi, c'était elle. Ouais. Ouais ouais non mais c'est c'est clair c'est c'est exactement ça quoi et en tout cas moi je connaissais pas enfin là dans cette version en fait c'est une grand-mère mais qui est presque bienveillante en fait elle est très triste de, de du sort de son fils mais du coup c'est pas du tout une sorcière dans 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 la version que je viens de raconter et du coup je trouve ça vraiment intéressant de voir comment enfin je sais pas si comment elle est passée tout ça <rire> À,
1: ouais, vrai. Euh... à manger des enfants
0: oui exactement et c'est là qu'on voit qu'il bon, bah, y a plein de choses qui se mélangent en fait, dans, euh, dans les contes qui sont transmis de génération en génération <rire>
1: mais peut-être que tu as un, un conte où euh, on va voir qu'elle était euh, horrible et qu'elle était vraiment méchante oui.
0: euh, peut-être, mais c'est pas encore cette version, euh, même si elle est un peu plus sombre et d'ailleurs euh, ça se passe euh, pas très loin de chez toi Mathieu, elle est en salé où oh. Alors, est-ce que une nouvelle fois, tu es prêt Criquer
1: Oui, je suis prêt. Craquer.
0: Donc, c'était au temps sombre de l'esclavage. Il y avait alors de bons maîtres, comme on a pu l'évoquer dans la version précédente, mais aussi de bien mauvais maîtres, cruels, malveillants, comme tu as pu euh, euh, l'expliquer. Et euh, effectivement, ils ne traitaient pas leurs esclaves comme des hommes, loin de là, mais comme des bêtes, des marchandises, voire des objets ou des meubles, euh, comme tu l'as dit. C'était vraiment horrible. On raconte donc euh, en ce temps-là, dans une famille de l'Ouest, vivait une esclave nommée Kala. Kala avait vécu toute une vie de misère, euh, mais on ne sait pas très bien ce qui l'a amené à son destin funeste. Euh, le maître, bien sûr, lorsqu'on lorsqu l'a questionné, s'est bien gardé de donner des détails. Donc euh, certains disent que Kala qu a été battue, d'autres qu'elle avait volé quelque chose, et donc elle avait été violemment punie. D'autres encore disent qu'elle avait vécu une histoire d'amour qui avait brisé son cœur et sa vie, euh, et comme on le sait, euh, peut-être des histoires d'amour interdites qui pouvaient amener la mort euh, à l'époque. Et euh, pire, certains euh, racontent que son fils lui avait été volé par son maître pour être vendu à un autre propriétaire. Ce que je veux bien croire aussi. Quoi qu'il en soit, un jour, euh, une fois euh, plus âgée, euh, voire vieille, qu'elle a disparu. Et certains disent qu'elle s'est pendue, d'autres qu'elle s'est jetée dans le gouffre près de l'étang salé. Hmm. Et c'est à peu près à cette époque-là que les voyageurs ont commencé à s'apercevoir de phénomènes étranges qui commençaient à arriver dans l'ouest de l'île. Donc euh, à la nuit tombée, dans le fait noir, on pouvait entendre parfois une voix, des échos, ou bien apercevoir des petites lumières dans la montagne, là où il n'y avait personne. Mais il y en a même qui disent qu'ils ont vu une vieille femme noire au détour du chemin. Et finalement, c'est comme ça que grand-mère Cal est devenue une amérante sur les sentiers de l'île, et euh, que parfois, elle prend même les traits d'une terrible sorcière.
1: C'est plausible. <rire> Je crois que c'est, en tout cas, Kala, ça me parle plus, esclave qui s'appelait Kala, ça me parle plus que, que la première version.
0: Mmh. Ouais.
1: Toi, toi non?
0: Bah ouais, si, moi aussi, ça me, ça me semble, je trouve qu'il y a des des ben, c'est un traitement, en tout cas, je pense que c'est un traitement, le traitement qu'on décrit qu'elle a pu subir. Euh, ça semble plus plausible, même si on sait qu'il y a des esclaves qui étaient bien traités par leurs maîtres. Hein, mais euh, mais tout, tout, malgré leur statut d'esclave, je veux dire.
1: Il y a un point commun, euh, le fait de se jeter, du coup, dans, dans la mer. Oui. Entre les deux histoires.
0: Oui. Alors là, je crois qu'elle se jette dans un ravin, dans la, deux, dans la deuxième... Ouais. Euh, dans la deuxième version, mais oui, il y a en tout cas à chaque fois il y a, il y a un suicide et ça me fait penser d'ailleurs que euh, c'est très. Je me dis qu'il y a aussi peut-être une interprétation un peu catholique euh, là-dedans parce mmh. que euh, on dit que ben les dans la religion catholique lorsque enfin c'est interdit en fait de se suicider. On a ça veut dire qu'on n'atteint jamais les portes du paradis euh, et donc on devient une amérante. Donc ça semble ben, ça semblerait normal, en fait, que l'esprit de Grand-Mercal, euh, dans un cas ou dans l'autre, euh, continue à errer euh, quelque part dans l'île.
1: Très chouette euh, histoire, en tout cas. Je, ouais. je, je, je préfère cette version euh, à la première.
0: Ouais. Ben, J'ai euh, une troisième version. Oh. <rire> Et en fait, moi, c'est ma préférée... Euh... Je sais pas si c'est la plus plausible, mais, euh, mais en tout cas euh, j'aime bien, j'aime bien cette histoire. Donc euh, allons-y. Criquer. Craquer. Donc on parle là d'une histoire qui commence sur une grande plantation possédée par une très méchante femme, probablement Madame des Bassins. <rire> Maintenant que tu nous as raconté euh, cette histoire, je pense que c'est plus que probable. Donc on dit que cette femme punissait ses esclaves sans cesse, euh, évidemment les fouettait, les forçait à travailler jusqu'à épuisement, et qu'ils étaient tous sujets à un terrible, terrible sort. Un jour, arriva chez elle un esclave différent des autres, qui venait de Gorée, sur la côte ouest de l'Afrique. Il était grand, fort, intelligent, et en fait il était destiné à devenir un commandeur qui aurait donc la force de mater les, les esclaves qui pouvaient, euh, qui étaient les plus fortes têtes ou qui pouvaient fomenter un, un, une rébellion. Seulement, lorsque cet euh, esclave qui devait devenir commandeur euh, arriva, et qui vit comment euh, euh, la maîtresse traitait ses esclaves, euh, il ne le supporta pas. Donc un soir, il s'en alla marron dans la forêt, et euh, on sait que les esclaves marrons sont, sont ceux qui sont se sont enfuis et se sont réfugiés pour la plupart dans les hauts, dans les hauts de l'île. Et après des jours et des jours et des nuits de marche, il arrive à une grande vallée où coule une rivière qui remonte euh, difficilement pourtant. Ses pieds lui faisaient mal sur les galets, mais pourtant il continue à remonter. Euh, et en même temps... Il voyait que le paysage était magnifique autour de lui. Il pouvait voir de grandes montagnes, euh, des tamarins centenaires euh, qui protégeaient et faisaient de l'ombre et euh, la rivière débordait de camarons et de poissons. Et bon, évidemment, tu l'auras deviné, il se trouvait au cœur d'un cirque. Mmh. C'est à ce moment-là, à cet endroit, euh, qu'il se dit que cet endroit était merveilleux et que cet endroit ferait un magnifique refuge pour tous les esclaves de la plantation qu'il avait vu souffrir. Et donc un soir, il décide de revenir sur la propriété et il invite tous les esclaves à un grand cabaret. Et là, il fomente un plan pour euh, une évasion. Malheureusement, un des esclaves dans le groupe les trahit et va tout raconter à leur maîtresse. Non. Donc le lendemain, euh, les esclaves se trouvent euh, entourés des propriétaires terriens alentour armés jusqu'aux dents, et le héros de notre histoire, leur chef, lui, réussit à s'échapper. Mais malheureusement, de nombreux, nombreux esclaves euh, n'eurent pas cette chance, et euh, donc ont péri dans euh, ce, ce conflit. C'est donc à ce moment que euh, notre héros entre dans une colère noire, et lui, il connaissait les plantes, il connaissait les herbes, il, il, connaissait, il avait vraiment beaucoup de connaissances sur la nature. Alors il a trouvé euh, des ressources dans l'île, il a cueilli des herbes et il a préparé une potion pour la faire boire à la propriétaire qui euh, maltraitait tant ses esclaves et les faisait tant souffrir. Et euh, il a chargé une, une des esclaves euh, de lui servir cette potion. Et quand elle a bu la potion, dans un cri de douleur, la vieille femme euh, est tombée morte et euh, s'est transformée en un grand oiseau couleur de la nuit et s'est enfuie vers la forêt en hurlant Tout, tout, sa punition, en fait, pour avoir été si méchante de son vivant. C'est, à partir de ce moment, euh, de prévenir les familles de, de, de ce cri Qu'un malheur va s'abattre sur elle. Et c'est ainsi qu'est qu née Grand Mercal. Ok. Et alors, quant aux esclaves, les survivants, ils, ils ont réussi à s'enfuir dans le cirque et ils ont vécu là, libres et heureux pendant de longues années sous la conduite de leur chef. Et leur chef s'appelait Mafat.
1: Hmm. C'est beau.
0: Ouais. Donc voilà, enfin c'est bon, c'est ma version préférée.
1: <rire> oui, donc là elle n'est pas esclave, elle est euh, dans l'autre camp quoi, propriétaire.
0: Ouais. Exactement. Et euh, comme tu peux le constater, du coup il euh, y a voilà vraiment différentes versions. Il y en a d'autres que j'ai pas mises, enfin euh, que, que j'ai pas raconté là, où euh, elle n'est pas du tout liée à l'esclavage d'ailleurs. Mais bon, je trouvais ça moins intéressant, donc euh, <rire> donc j'en ai pas parlé, mais euh... Mais en tout cas, selon les versions, parfois elle est le bourreau, parfois l'esclave bien traité et euh, fidèle, parfois l'esclave tellement maltraitée qu'elle finit par en mourir. Et du coup, je trouve que qu'elle est presque toutes les femmes de cette époque, quelque part. Mmh. Et euh, d'ailleurs, en, en parcourant toutes les versions, je ne sais même pas comment on en est arrivé à dire qu'elle vivait dans le volcan. Hein. Euh, ça doit être encore une autre, euh, une autre interprétation et peut-être un ajout qui s'est fait euh, dans le temps par les, les raconteurs d'histoire.
1: Oui, c'est fort possible.
0: Mmh. Donc euh, on voit bien euh, le rôle de la légende, un peu comme, je trouve, capsule historique qui permet de voir un peu une scénette, euh, même partiellement, de l'époque.
1: Et puis il y avait aussi euh, beaucoup une, une morale où... Euh... Dans, dans ses comptes, euh, et puis c'était pour pas que les enfants euh, sortent, euh, sortent quoi. Donc euh, il fallait faire peur, c'était pas uniquement pour du divertissement, c'était pas purement gratuit, c'était dans le but de prévenir de, de potentiels malheurs aussi.
0: Oui, 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 exactement. Et là on voit bien en fait que ben, nous on a on connaît pas les origines de cette grand-mère Cal qui nous fait tellement peur, mais euh, en fait elle prend vraiment. Euh, euh, racine dans notre histoire, quoi, dans l'histoire de la Réunion et que et à la base, d'ailleurs, euh, j'avais aussi lu que Grand Mercal c'était qu'un conte pour faire peur aux petits blancs. Euh, oui. bon, c'est une chose, mais euh, donc ça portait peut-être la peur des, la peur de la rébellion euh, pour les pour les propriétaires terriens. Mais euh, je trouve que euh, bah, dans, surtout dans la dernière version, ça porte aussi les espoirs des esclaves euh, en érigeant les, les esclaves marrons en héros. Mmh. Donc d'ailleurs à ce sujet, je ne sais pas si on a encore le temps, mais euh, <rire> j'avais prévu de raconter un dernier petit bout d'histoire euh, sur les esclaves marrons légendaires. Donc euh, ok, bon, bah, je raconte euh, encore un peu. Un petit, euh, un petit quelque chose. Trop bien. Donc, euh, tout à l'heure, euh, du coup, je vous ai déjà parlé de Mafat. Donc, euh, Mafat, Mafa, M-A-2-F-A, ou Mafak, M-A-2-F-A-C-K, c'est originellement le nom d'un chef de clan d'esclaves marrons qui aurait vraiment existé au 18e. Donc, c'est celui dont on part dans la troisième version. Et en fait, son nom en malgache, ça signifie « celui qui tue ». Et en fait, il était chef d'une communauté d'esclaves, comme on l'a raconté, euh, qui était traquée par des chasseurs d'esclaves. Donc à l'époque, il y avait en fait euh, des chasseurs d'esclaves qui étaient embauchés par les propriétaires terriens pour euh, aller soit récupérer les esclaves qui s'étaient réfugiés euh, dans les hauts, les punir, enfin bon, c'est surtout euh, aller les mmh. pour embaucher la récompense, hein, mais voilà. Euh, donc tout ça c'est assez cohérent en fait avec la, la troisième histoire euh, la troisième version de Grand Mercal euh, que j'ai raconté et donc on raconte que Mafat s'est réfugié dans le cirque le plus inaccessible de l'île auquel on a donné son nom mais seulement au 19e siècle et en fait okay. à la même époque il euh, y avait d'autres esclaves marrons qui, euh, qui se proclamaient aussi chefs ou rois et ils fondaient leur communauté dans les hauts de l'île et en fait, il y a plusieurs euh, endroits, enfin, moi je ne savais pas du tout, euh, mais il y a plusieurs endroits dans les cirques qui portent le nom d'esclaves légendaires de La Réunion. Donc il euh, y a Mafat, qui est celui qui tue. Euh, alors il y a aussi euh, Tilaos, avec un TS au début, qui signifierait invaincu, apparemment. Et, euh, et en fait, voilà, il y avait plusieurs esclaves qui euh, se proclamaient chefs et donc prenaient des noms comme ça, euh, euh, de leur euh, euh, langue d'origine, euh, qui inspirait le pouvoir, euh, la peur, euh, euh, et ce genre de notions, en fait, pour à la fois guider euh, les autres esclaves marrons et puis peut-être aussi euh, ben, se donner du courage, quoi. Oui. Euh, on a aussi euh, le Simandef, je ne sais pas si tu connais, c'est non c'est un sommet euh, entre Mafat et euh, Mafat et Salazie pardon euh, que moi non plus je connaissais pas mais alors c'est aussi un esclave euh, un esclave marron légendaire euh, d'accord il y a aussi euh, Anchin donc euh, A N C H A I N G et il y a le python Anchin à Salazie euh, donc Anchin c'était aussi un esclave marron bah, qui a qui a qui qui a voué sa vie à, se, à fuir et à s'échapper de, de l'oppression des maîtres euh, et qui s'est réfugié du coup à Salazie avec un autre esclave dont je ne me souviens plus du nom euh, et finalement bah, qui, ont établi, euh, qui ont laissé leur nom en tout cas euh, dans le cirque hmm. Donc euh, bon, j'ai lu plusieurs choses à propos des, des esclaves légendaires, et comme je vous dis, bon, il n'y a pas de... c'est pas forcément sourcé avec des dates très précises, euh, donc c'est un peu difficile euh, de vérifier quelle est la partie vraie et quelle est la partie euh, qui est aussi euh, euh, venue qui a été construite avec la légende, donc je vous invite aussi à faire des recherches et vérifier les sources sur ce genre de, sur ce genre de propos. Euh, comme je vous avais dit, c'est des histoires qui se sont passées il y a bien longtemps <rire> euh, mmh. et qui peuplent aussi notre imaginaire. Euh, mais en tout cas, j'avais vraiment envie de, bah, le jour de la fête CAF, par ces histoires-là, euh, bah, célébrer le courage des esclaves qui se sont enfuis à cette époque euh, en quête de liberté, alors qu'ils ne savaient pas quel destin ils allaient rencontrer dans les hauts, euh, qui étaient quand même des endroits très dangereux, euh, avec les, rav les ravins, les rivières, enfin toutes les montagnes, les sentiers. Ouais. Et du coup, euh, je trouve que c'est bah, pour, pour l'abolition de l'esclavage. Ben, j'avais vraiment envie de parler de, de la liberté et du courage de, de ces hommes-là.
1: Ben, C'était une très belle histoire aussi, hein. les, les quatre histoires. C'était très chouette de, de découvrir à, à la fois Grand-Mercal, mais aussi, euh, moi je savais qu'en effet, il y avait pas mal de noms euh, dans les cirques qui étaient liés à, à des esclaves. Euh, je savais pour euh, Silaos et euh, Mafat, mais je connaissais pas du coup les autres euh, pitons ou ouais. euh, autres lieux du coup entre, entre les cirques et, euh, et c'est une, une bonne façon de conclure aussi euh, cet épisode par, euh, par le courage et par euh, euh, la détermination que ces personnes ont eu pour aller chercher leur, euh, leur propre liberté alors qu'ils vivaient une époque où euh, la moindre euh, initiative euh, pour euh, vivre un peu mieux pouvait être euh, réprimée euh, très violemment. Oui. Donc, euh, très chouette. Merci, Fabienne.
0: Eh ben avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, aussi, euh, ça nous permet de, de terminer la saison de bas de carré avec euh, un, oui. un mot... Euh, vraiment positif, <rire> avec beaucoup d'énergie pour, pour tout le monde, pour euh, tous nos auditeurs.
1: Oui, on espère que vous allez passer de très bonnes fêtes. Euh, on a été hyper heureux de vous accompagner ces six derniers mois euh, dans vos trajets, pendant que vous faisiez la vaisselle, euh, juste avant de dormir ou, ou autre. Et on sera toujours heureux de, de vous accompagner l'année prochaine dans de nouvelles histoires, dans de nouvelles rencontres. Et c'était chouette, c'était vraiment chouette.
0: Oui, merci beaucoup pour tout, et puis, on la retrouve.
1: On la retrouve bientôt. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à patcaré. arrobase, du bas, k a e un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on se retrouve